0: Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je pense que la majorité, en tout cas, je les ai faites. Et ce jour-là, il m'a dit, vas-y, je te laisse pas rentrer chez toi. Là, tu filmes une vidéo tout de suite. Six mois plus tard, il m'appelle, et me dit, hé hey gros, j'ai gagné 100 000 euros, je suis parti en Estonie. Euh, ça peut aussi être une aide pour l'écriture de la vidéo, évidemment.
1: Bienvenue sur Mediagame, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté. Ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors, reste à l'écoute. Salut Marc. Euh, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Game.
0: Salut à toi et bah Salut, à, bonjour à ta communauté, euh, aux gens qui vont nous écouter. Euh, bah, merci pour l'invitation hein. et euh, je ne je, je sais pas quoi dire. <rire>
1: <rire> je suis sûr que tu auras plein de choses à nous apprendre. Ouais. L'épisode va être très, 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 très cool, je pense.
0: Ouais.
1: Du coup, pour commencer, Marc, est-ce que tu peux te présenter
0: Donc, je m'appelle Marc, euh, plus connu sous le nom de Mental Boost sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis un créateur de contenu. Je fais du contenu sur le développement personnel le développement personnel et euh, la spiritualité. Enfin, à la base, c'est ce que je fais, mais je commence à m'intéresser à d'autres sujets euh, qui sont un peu plus axés à business, création de contenu. Parce que moi, j'ai une façon de voir le, la création de contenu et le personal branding peut-être un peu particulière. On pourra en parler. Euh, et euh, ouais, j'ai euh, à peu près 1,6 million d'abonnés, tous mes réseaux confondus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre
1: T'as une sacrée communauté. Euh, déjà, pour, euh, pour rebondir par rapport à ça, euh, toi d'ailleurs, c'est quoi une communauté pour toi
0: Qu'est-ce que c'est une communauté Sur les réseaux, ouais. tu veux dire
1: Oui, sur les réseaux ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que le mot communauté signifie pour toi
0: je pense, qu'il y a deux... je pense qu'il y a deux étages. Il y a un premier étage où en fait, euh, dans ta communauté, sur les réseaux, je parle mmh. c'est euh, juste des gens qui regardent tes vidéos comme ça, de temps en temps... Euh histoire deux parce que bon ça les intéresse le sujet les intéresse ou euh, voilà et tu as une autre consommateurs partie
1: consommateur de contenu
0: c'est ça et tu as une autre partie qui sont vraiment là pour toi qui t'aiment vraiment qui, t'aiment, qui t'apprécient vraiment pas juste pour les informations que tu donnes mais aussi pour la personne que tu es. et pour moi la communauté euh, ce que je considère comme ma communauté c'est plutôt ces gens là
1: du coup il y a une différence pour moi c'est un peu euh, la différence aussi entre audience et communauté mmh. Tu vois, mais ouais, je suis très alignée avec ça. Euh, bah, du coup, si on pouvait revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton histoire Parce que avant euh, d'être euh, Marc Mental Boost, suivi par euh, des milliers et des milliers euh, d'abonnés, euh, tu as eu un parcours euh, qui est euh, assez intéressant aussi. Donc, je te laisse euh, mmh. nous en dire plus euh, là-dessus, que tu nous expliques comment est-ce que tu t'es mis à créer du contenu, en fait.
0: Ok, ok. Alors, ça a commencé, bon, je commence par le, vraiment le tout début. Ouais. Ça a commencé par euh, un truc qui m'est arrivé. C'est un trouble psychologique qui s'appelle la dépersonnalisation. J'en ai fait ouais. une vidéo sur YouTube, d'ailleurs. Yes. J'ai vu. Et en fait, ce que, ce que ça fait, c'est que ta perception de la réalité euh, change complètement. Et en fait, moi, je faisais des crises de panique tout le temps. C'était euh, la grosse merde, quoi. Et c'est arrivé... C'était, en fait, c'était comme un burn-out. C'est arrivé au travail. C'est arrivé parce que je pense que je supportais plus euh, l'idée de... De, de travailler dans des boulots que je déteste, quoi. Parce que tu faisais quoi évidemment. comme boulot à ce moment-là À ce moment-là, je travaillais dans une boutique de vente de téléphones. Euh, donc, euh, j'étais rien en alternance. aurait rien à voir. Ok. J'étais en alternance, je faisais mes études en BTS euh, Management des unités commerciales. Et euh, ouais, donc c'est ce que je faisais. Bon, après, finalement, j'ai fini dans, dans la banque, qui ne m'a pas plu, euh, qui, qui ne m'a pas plu non plus. Ok. Euh, donc ouais, il m'est arrivé ça, la dépersonnalisation, et c'est là que j'ai commencé moi-même à m'intéresser au développement personnel et à toutes ces choses-là.
1: Et d'ailleurs, avant de, de pousser sur ce sujet-là, comment est-ce que tu as déterminé que c'était ce syndrome Parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose de très connu, j'imagine. Ce n'est
0: pas très connu, ouais. et en fait, si tu veux, il y, des... y a des indicateurs du genre, tu ne te reconnais plus dans le miroir, mais genre littéralement. En fait, tu te regardes dans le miroir mais t'as l'impression que c'est pas toi. Et pareil, tu regardes les gens de ta famille ou quoi, et as l'impression que c'est pas eux. Et tu, tu sais que c'est eux, tu vois, mais tu t'arrives pas ton cerveau capte pas que c'est eux. C'est très étrange.
1: C'est très bien. Genre, as ouais. l'impression d'être dans un jeu
0: euh, Ouais, mais euh, on va dire que c'est plus... Un, c'est négatif, quoi. Okay. C'est euh, hyper angoissant. Euh, parce que ça fait trop bizarre, en fait, de, de savoir que c'est des gens que tu connais, mais que tu as l'impression que c'est pas eux, quoi. Mm. Donc, ouais, ça déclenche des, des crises d'angoisse, des crises de panique et tout. Et donc, j'ai eu ça pendant à peu près un an et demi, et j'ai réussi à m'en sortir grâce à toutes les choses que j'ai apprises, euh, développement personnel, spiritualité, etc., philosophie aussi. Et suite à ça, j'ai commencé à me dire, euh, ok, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'être banquier, à ce moment-là j'étais banquier, j'ai pas en... enfin banquier, euh, j'étais conseiller quoi,
1: mmh.
0: et euh, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule. Je savais dans ma tête qu'à la base j'avais fait ça juste pour plaire à ma famille, pour qu'ils se disent, euh, ouais, il a réussi sa vie, tu vois. Oui. Parce que dans ma tête, à cette époque, réussir sa vie, ça voulait dire avoir un costard et une cravate, et euh, marcher fièrement dans la rue, regarder comme j'ai un bon job.
1: À la défense. Voilà,
0: c'est ça. En plus, j'étais à la défense. <rire> ah bah tiens, tu vois. <rire> et donc, euh, ouais, donc j'ai laissé tomber un jour, j'ai, j'ai pété un plomb, et je me suis dit, euh, j'arrête, j'arrête tout. Et je me suis mis au chômage, je me suis mis au chômage pendant deux ans. Parce que, bah, du coup, vu que j'avais pas mal travaillé avant, j'avais droit à deux ans de chômage. Okay. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, mon but, c'est de percer sur les réseaux. Je vais utiliser mes connaissances, je vais utiliser tout ce que j'ai appris sur le développement personnel euh, et la spiritualité et tous ces sujets-là. Mm-hmm. Je vais utiliser ça pour faire des vidéos. Et mon but maintenant, c'est de vivre de ça. Et du coup, je me suis laissé deux ans. Et j'ai finalement réussi à, à en vivre à peu près euh, deux mois, deux, trois mois euh, avant la fin de mon chômage.
1: Avant la fin de ton chômage.
0: Ouais.
1: Merci au chômage du coup. Ouais,
0: ouais franchement, à... ça ne sert pas à rien. Je
1: trouve ça, je trouve, je trouve ça quand même assez fou, et je pense que c'est un, un très bon point, tu as de se dire que tu te lances, et, et après, bon, c'est vrai que tu as eu la chance d'avoir ton chômage, ce qui t'a permis ouais. de te focaliser dessus pendant deux ans, parce que si mmh. tu avais pas eu le chômage, tu aurais dû trouver potentiellement un boulot qui te permette d'en vivre. Euh, du coup, à tes, à, à tes débuts, euh, tu t'es dit, j'ai envie de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Mais globalement, euh, tu pars avec rien, tu as un océan devant toi. Comment est-ce que tu fais quand tu te lances comme ça pour ne pas partir justement dans tous les sens Parce que des réseaux sociaux, il en existe plein. Il euh, faut trouver son format, il faut trouver ce qui nous plaît. Tu savais que tu voulais faire de la vidéo. Enfin, comment tu as okay. fait
0: bah C'est simple. En fait, tu fais et tu fais des erreurs. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je pense que la majorité, en tout cas, je les ai faites. Et euh, c'est comme ça, en fait, que tu, que tu, que tu réduis, tu réduis ton, ton, ton champ d'erreur. En fait, il y avait un gars qui disait une phrase qui était trop bien. C'est... Euh, au début, tu es nul. tu es vraiment nul. Mm-hmm. Et tu dois continuer à faire des choses pour devenir de moins en moins nul. Et à un moment, tu seras tellement peu nul que tu commenceras à devenir bon. Et j'aime bien cette phrase. Au début, pour commencer, il faut être nul. Il faut accepter que bah, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas comment faire. Et juste, tu fais, quoi. Mm-hmm. Et je pense même que... L'une des choses les plus importantes, c'est de sortir euh, une première vidéo. Peu importe si tu sais ce que tu fais ou pas, peu importe si euh, c'est le bon format ou pas le bon format. Juste pour la sortir, comme ça, en fait, ça débloque quelque chose dans ton cerveau. Ça débloque, ok, il y a une vidéo de moi sur Internet. Ça y est, ça, cette compétence, elle est débloquée. Maintenant, ouais, on passe à la fait. suite. C'est mmh. ça. Tu l'as fait, et maintenant, tu passes à la suite. Tu... Comment on fait pour les formats Comment on fait pour euh, tout le reste euh, Après, évidemment, bah, si tu si as moyen de te former pour euh, comprendre plus rapidement les choses, bah, ça aide. Moi, je me suis beaucoup formé. Pas au début. mais Au début, je regardais juste des tutos sur YouTube ou des vidéos sur YouTube sur comment faire des bonnes vidéos, etc. Puis après, Parce que quand...
1: toi, dès le début, tu voulais faire des vidéos sur YouTube. Donc, les premiers contenus que tu as créés, c'était des, des vidéos YouTube. Oui.
0: Bah, à okay. cette époque-là, en fait, euh, ce n'était pas très connu encore. En tout cas, moi, je ne connaissais pas encore euh, tout ce qui est TikTok, euh, les vidéos courtes et tout. Les Reels, ça n'existait pas encore. Mm-hmm. Euh, ouais, Youtube short non plus ça n'existait pas encore Donc, Parce euh...
1: que là pour remettre un petit peu de contexte on était en quelle année à ce moment où, où tu te lances dans la création de contenu
0: ah, c'était il y a 5 ans peut-être 5 ans ok Ouais, un truc dans le genre ouais, okay. c'est, c'est là où je commençais à me dire euh, je, je, il faut que je le fasse quoi. c'est là où je commençais à me dire ça mais euh, évidemment euh, entre le moment où je me suis dit ça et le moment où j'ai vraiment commencé il s'est aussi passé du temps euh, parce que procrastination, parce que peur de, d'échouer, peur de faire un truc pas bien, peur de poster une vidéo, etc.
1: Et comment tu fais justement pour euh, confronter euh, ces peurs
0: euh, Je pense que ça dépend de, de chacun, mais moi, je passe un peu par, par la philosophie. Et c'est pas, quand je dis philosophie, je parle pas tu sais, euh, des philosophes connus, je parle juste de ma propre petite philosophie que je me fais dans ma tête. Ok. Et j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur euh, ce qui, tout ce qui concerne le regard des gens et tout. Et le fait de, de, d'accepter de ne pas être parfait, ça c'est un truc que je travaille encore. Euh, parce qu'en fait, j'étais tellement perfectionniste, je voulais tellement que ma vidéo soit parfaite avant que je mmh. la poste, que du coup, je postais rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Le perfectionnisme, c'est pas une chose positive en fait. Le perfectionnisme, c'est, c'est une peur. C'est clairement juste une peur, c'est la peur de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, d'être vu comme, comme... de dégager une image, d'être vu comme quelqu'un que t'as, que t'as pas envie d'être. Et ouais, il y a peut-être un aspect positif parce que du coup ça te pousse à être plus précis euh, sur ce que tu fais.
1: Ouais, il y a faire Mais, mieux.
0: Euh... Ouais, Mais, euh... Mais ouais, ça peut, être, euh... ça peut être un très gros blocage, je pense.
1: Et je pense que c'est un, un point qui est hyper important euh, quand on est créateur de contenu, effectivement, parce que une... Une... Enfin, d'ailleurs, <rire> il me semble que euh, la plus grande peur de l'homme c'est de prendre la parole. En public parce que justement on a peur du de regard des autres ouais. et, euh, et c'est vrai pour tout et même moi quand j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn au début je en mode non mais jamais de la vie je serai une nana qui prendrait j'adore hein, euh, tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux j'adore la communication etc mais je m'étais toujours dit jamais je prendrai la parole euh, ouvertement parce qu'en fait j'ai trop peur de ce qu'il peut y avoir à côté j'ai trop peur de, de l'image que je vais dégager j'ai trop peur enfin euh, voilà des critiques de tout ça et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, fuck, je ne vais pas m'empêcher de, de vivre potentiellement des belles choses à cause de, à cause de ces peurs. Carrément. Mais, euh, et toi, du coup, comment est-ce que concrètement, comment est-ce que tu as fait pour développer justement cette spiritualité à te dire que, ben bah voilà, on est imparfait et c'est ok
0: J'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions. Et un truc que j'ai réalisé un jour qui m'a beaucoup aidé, c'était que, en fait, c'est, c'est le regard des gens, c'est vraiment lié au regard des gens. Que ce soit pour prendre la parole en public, on a peur de quoi On a peur que l'autre nous, nous voit d'une certaine façon, on a peur d'être jugé négativement, etc. Et du coup, en fait, un jour, je me suis rendu compte que moi, quand je regarde une personne, euh, j'ai une idée de cette personne dans ma tête, mais c'est pas vraiment cette personne, c'est juste l'image que moi j'en ai à travers mes filtres, mes traumas, euh, mes jugements, ce que je considère moi comme bien ou mal. Je peux très bien considérer une personne comme étant bien, et quelqu'un pourrait la considérer comme étant mal, comme étant une mauvaise personne. Et du coup, je me suis rendu compte que tous les, pour tous les gens, c'est pareil. Les gens, quand ils me voient, ils ne me voient pas moi. Ils voient juste l'idée qu'ils ont de moi dans leur tête, qui est filtrée par tout, le, tout leur trauma. Et donc, en fait, cette idée qu'ils ont de moi, elle est complètement biaisée, elle est fausse. Et du, du coup, si moi, si moi, je passe mon temps à essayer de manager toutes ces fausses idées, toutes ces euh, idées biaisées dans la tête de tous les gens que je rencontre, je vais juste pas m'en sortir, en fait. Je vais pas m'en sortir dans la vie, je vais rien faire. Euh, et de toute façon, c'est, c'est faux. De toute façon, c'est faux, quoi qu'il arrive. Et j'ai même envie de dire, il euh, y a un stade où je me suis dit, il faut que je me détache du jugement négatif, mais aussi du jugement positif. Parce que le jugement positif est aussi illusoire que le jugement mmh. négatif, est aussi biaisé que le jugement négatif. Et du jour au lendemain, tu peux avoir quelqu'un qui te suit, qui te kiffe et tout, il y a une rumeur qui sort à propos de toi, et c'est terminé, maintenant t'es le pire ennemi, t'es, t'es son pire ennemi, t'es, t'es, elle te déteste. Mmh. Donc en fait, ça peut changer tellement vite, ces petites idées illusoires que les gens ont dans la tête à propos de moi, que du coup j'ai commencé à beaucoup plus m'en détacher, et à juste faire ce que, ce que moi j'ai envie de faire. Là c'est, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est de m'accepter moi d'accepter que je suis pas parfait, d'accepter que je suis pas le mec le plus sociable du monde, d'accepter que je suis pas le mec le plus à l'aise à la caméra du monde, parce mm-hmm. que contrairement à ce qu'on pourrait croire avec euh, en regardant mes vidéos, je suis pas à l'aise devant la caméra. Quand je, quand je suis en train de filmer une vidéo, euh, je stresse, je stresse ah ouais, okay. et je, ouais, je stresse et je suis pas forcément, euh, genre je suis pas hyper détendu quoi. Après, euh, je continue, je continue et au bout de je sais pas 10 minutes de filmage, je commence à, à être dans le flow et là ça va. Mais euh, quand je m'assois pour filmer une vidéo, je suis stressé. Donc c'est, c'est pas un obstacle en fait. On ressent tous des émotions, c'est normal. Et je suis pas parfait, je suis pas censé être parfait. Mm-hmm. Et donc euh, maintenant, je me dis juste, je ressens une émotion et plutôt que de me dire ah je ressens une émotion négative donc il faut pas le faire ou c'est mal ou je, je, j'ai pas envie de le faire, j'ai la flemme, je prends mon émotion et je vais avec.
1: Mm-hmm. Je vais avec
0: cette émotion là et je, je vais comment la vidéo. gérer.
1: Mm-hmm.
0: Ouais. Et pareil quand je poste, pareil quand je dois poster, pareil quand je reçois des, des commentaires négatifs ou quoi, je l'émotion et, et en gros, je reste avec moi-même.
1: Et d'ailleurs, tu parlais de, de, de commentaires négatifs, etc. Justement, quand tu es créateur de contenu, quand tu te mets en avant, quand te, tu prends la parole, euh, tu, tu t'exposes à la critique. Ouais. Euh, la critique en tant qu'humain, et ça pour n'importe qui, et peu importe le degré d'acceptation que tu as, le degré de, de, de confiance que tu as envers toi-même ou quoi que ce soit... Ça fait mal. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu arrives à gérer ça Est-ce que tu en as beaucoup des commentaires négatifs Parce que c'est vrai qu'après, toi, tu es sur un sujet où, où euh, voilà, tu prends la parole, sur euh, tu essayes de motiver les gens. Euh, c'est... Tes vidéos, elles sont très qualies. Et... Moi, j'ai du mal à voir euh, comment est-ce qu'on pourrait porter un jugement négatif. Enfin, après, moi, j'avoue, je suis un... j'ai peut-être un avis un peu biaisé dans le sens où, euh, euh, de manière générale, euh, je... je suis peu alignée avec les personnes qui critiquent euh, facilement. Mmh. Parce que, euh, en fait, si tu pas content, euh, juste tu, tu le dis euh, toi-même, pas obligé de l'afficher sur les réseaux sociaux, pas ouais. obligé de le rendre public. Parce que pour moi, tu sais que tu vas forcément faire du mal à la personne. Si ton, con... ton commentaire, il est constructif, là, aucun problème. Mais ceux qui envoie des commentaires négatifs pour envoyer des commentaires négatifs ou qui critiquent sur, tu sais pas, sur du physique ou des trucs comme ça. Moi, j'ai trop du mal à concevoir ça. Et c'est un peu le, le côté qui, qui me fait peur. Et je sais que j'ai des amis qui ont du mal aussi à prendre la parole parce qu'ils ont peur de ce, bah, de, de ce type de commentaire qui, qu'on se le dise fait mal. Et même si, encore une fois, tu es aligné avec toi-même, etc., ben, tu peux très souvent te remettre en question à cause de ce type de commentaire.
0: Carrément, carrément. Je suis d'accord euh, oui, j'en reçois des commentaires, euh, des commentaires négatifs. Et euh, tout, tout le monde en reçoit, en fait, si tu veux. Il y a même des, des gars que moi, je vois sur YouTube. Je ne sais pas si tu connais euh, Eckhart Tolle. Le,
1: mmh. le ah livre non, Le pouvoir pas. du
0: moment présent. Okay. Bon, ah en fait, oui. c'est un gars qui est oui, très oui, connu. Pardon.
1: Oui, pardon, je tu connais, connais très bien celui-là. Oui, je suis en train de lire okay. en plus.
0: <rire> il, est, il est trop bien celui-là. <rire> ouais. Il m'a beaucoup aidé. Et ben, En fait, ce gars, quand tu regardes ses vidéos YouTube, tu te dis mais c'est le gars le plus pur, le plus gentil, le plus transparent qu'il puisse être, oui. et même lui, il y a des gens qui font des vidéos sur lui comme quoi c'est un gourou, c'est une secte, euh, il ne faut pas l'écouter, il dit de la merde, etc., etc. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, ok, c'est bon. C'est, c'est, t- il, même si lui, il se des, si lui, il se prend des commentaires négatifs, alors moi, euh, laisse tomber, quoi. Enfin, mm. tu, tu peux rien faire. Il y en aura toujours, c'est obligé.
1: Ouais.
0: Euh, et ouais, en fait, euh, quand on reçoit, ça fait mal. Ça fait mal. En fait, il faut juste augmenter sa sa résilience, il euh, faut accepter en fait qu'il y ait des trucs qui fassent mal de temps en temps. C'est OK. C'est pas parce que de temps en temps, ça fait mal qu'il faut, pas, qu'il faut s'arrêter ou qu'il ne faut pas faire quelque chose. Il y a certaines mmh. choses qui valent le coup de prendre un peu d'inconfort, euh, notamment créer du contenu, selon moi, en tout cas. Euh, la question, la, l'autre question, c'était quoi
1: je sais pas, je me suis perdue dans, dans son explication et <rire> j'ai, en t- j'ai en tête un autre élément que je voulais te dire ouais. parce que tu parlais du livre Le Moment Présent, mm-hmm. euh, qui est un peu une référence justement, je trouve, dans tout ce qui est développement personnel. D'ailleurs, gros big up à Pierre, mon associé qui m'a offert ce livre récemment. Ouais. <rire> euh, moi, il y a un autre livre qui m'a vachement aidé euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est Les Quatre Accords Toltec. Et et je trouve que c'est le genre de livre, tu vois, quand c'est des livres très axés développement personnel, c'est des petits livres, généralement, que tu gardes toute ta vie et que tu relis à certains moments de ta vie et qui vont avoir un impact et où tu vas comprendre certains éléments que tu n'aurais pas compris auparavant. Et je trouve ça hyper puissant, tu vois. Après, c'est vrai que le livre est un autre format que que de la vidéo. Euh, mais euh, du coup, pour revenir un peu à, à ton parcours, donc là, on a vu euh, comment est-ce que tu gérais euh, les commentaires négatifs, les potentielles peurs en fait euh, que tu as en tant que, que créateur. Donc, toi au début, tu voulais faire des vidéos YouTube. Est-ce que tu as directement lancé tes vidéos YouTube? Est-ce que tu as développé d'autres réseaux sociaux parce que tu as une grosse communauté sur, euh, sur TikTok, sur Instagram également? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es dit? Je... Enfin, est-ce que T'as focalisé d'abord sur un réseau social et après tu t'es développé sur d'autres, est-ce que tu as réutilisé directement ton contenu que tu as dupliqué euh, et adapté à chacune des plateformes sur lesquelles tu avais envie de te développer
0: Alors, j'ai commencé sur YouTube, j'ai sorti, euh, j'ai pas sorti tant de vidéos que ça donc euh, quand je me suis lancé, et comme je te disais à ce moment-là, il n'y avait, avait pas encore la mode de TikTok et des vidéos courtes, donc euh, j'essayais tant bien que mal de, 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 faire, de faire quelques vidéos, ça marchait pas trop. Ça marchait pas trop, euh, ça faisait, ouais, si, enfin, faisait 300-400 vues, quoi, en général. Donc, c'est déjà pas mal pour oui. un début. Mais euh, au bout d'un an, je n'avais bah, pas les résultats que, que je voulais. Quoi. Et c'est là où j'ai commencé à entendre parler de, de TikTok. Il y a un pote qui m'en a parlé, qui m'a dit, tu devrais essayer, tu devrais te lancer. Euh, en ce moment, il y a des gens qui explosent sur cette plateforme, euh, c'est le moment d'y aller et tout. Et moi, je lui disais, ah, ouais, ouais, ok. Mais en fait, dans ma tête, c'était une, une application pour, euh, avec des enfants qui dansent, tu vois. Donc, euh,
1: le je cliché pense, ouais, je, je pense
0: que tout le monde se disait ça à propos, ouais. de, à propos de TikTok à un moment. Juste la ce euh, Ouais, C'est ça. En fait, euh, j'ai attendu encore un mois à peu près. Et finalement, euh, je marchais avec... Euh, j'étais, j'étais à la salle de sport, avec Guillaume d'ailleurs, qu'on oui. connaît tous les deux. Et euh, en sortant de la salle de sport, moi je lui avais déjà parlé de ça, je lui avais dit « Ouais, il faudrait que j'essaye TikTok et tout. » Et ce jour-là, il m'a dit « Vas-y, je te laisse pas rentrer chez toi. Là, tu filmes une vidéo tout de suite. » Et tout, ma, ma, toute première vidéo, ma toute première vidéo, tu vas voir, je suis en débardeur, on est dehors. C'est la seule vidéo qui est filmée comme ça. Parce que c'était la toute première vidéo que, justement, Guillaume m'a dit, tu rentres pas chez toi, tu filmes cette vidéo. Et euh, cette vidéo-là, du coup, euh, je l'ai filmée, je l'ai postée. Je n'avais pas envie, parce que mon perfectionnisme me disait, non, 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 c'est, c'est nul, poste pas ça. <rire> et euh, je l'ai postée, et le lendemain, je regarde, elle avait fait 10 000 vues. Donc, 10 000 vues, c'était plus que tout ce que j'avais fait sur YouTube pendant un an. Et du coup, j'ai trouvé ça euh, incroyable, et je me suis dit, oh putain, là, il y a un truc à faire. Mm. Et du coup, j'ai continué, j'ai posté euh, plein de j'ai commencé à poster plein de une vidéo par jour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au bout de six jours, sixième jour, j'ai eu une vidéo qui a fait un million euh, de vues. Et à partir de là, euh, c'est, c'est parti, quoi.
1: Et est-ce que tu arrives à expliquer justement euh, pourquoi cette cette vidéo, elle avait fait un million Est-ce que tu vois, souvent on parle de l'accroche, on parle de comment est-ce que tu présentes la chose Est-ce que toi, tu as remarqué euh, qu'il y avait quelque chose que tu avais fait différent par rapport aux autres vidéos
0: Euh... Ouais, bah, je pense que l'accroche, c'est très important. Le sujet sujet de la vidéo, c'est très important. Euh, Je pense que sur des plateformes comme TikTok, la personne tombe sur ta vidéo. Elle a pas tapé quelque chose dans la recherche, si ça peut arriver, mais le plus souvent, en fait, les gens tombent juste sur ta vidéo par hasard. Du coup, si t'as pas une bonne accroche, juste ça, la personne ne va pas regarder. Personne ne va regarder parce que, même si ta vidéo est qualitatif, si le début n'est pas intéressant, les trois premières secondes ne sont pas intéressantes, bah en fait, euh, la personne va juste swiper. Les gens ont le swipe hyper facile. C'est même pas une décision, une vraie décision consciente de leur part, j'ai l'impression, de notre part, parce que moi, je suis comme ça aussi, évidemment. C'est... Euh, on swipe, et là, il y, y a un truc qui se déclenche. Ah, ça, c'est intéressant. Et du coup, on regarde. Mm. On, on se le dit même pas consciemment. C'est pour ça que l'accroche est si importante. ouais euh... Et le sujet, beaucoup le sujet. Le sujet en lui-même, parce que... Moi, j'ai, j'ai commencé avec des sujets assez larges, euh, du genre, je parlais de la timidité. Comment arrêter mm. d'être timide, par exemple. C'est cette vidéo qui a fait euh, un million de vues. Ma première okay. vidéo qui a fait un million de vues. Et ça, je sais que ça parle à énormément de monde. Ça parle mm. à énormément de gens. Donc forcément, euh, une bonne accroche plus un bon, un bon sujet, bah ça fait qu'il y a plein de gens qui vont s'arrêter sur cette vidéo pour regarder ne serait-ce qu'un petit peu. Et si en plus, ce que tu dis dans la vidéo, euh, c'est qualitatif et ça apporte vraiment de la valeur aux gens, bah ils vont continuer à regarder, ça va faire beaucoup de vues. Parce que le watch time augmente.
1: Et comment est-ce que tu travailles justement ton accroche Comment on fait une belle accroche, une bonne accroche
0: Si tu veux, tu as des, des structures de base d'accroche euh, qui sont efficaces. Moi, j'utilise beaucoup euh, les, les listes. Les listes, euh, pour moi, ça, ça a toujours plus ou moins bien marché. Les listes, c'est par exemple 5 conseils pour faire quelque chose, mmh. 5 choses à éviter, 5 erreurs, euh, 5 signes que euh, ce genre de format-là, ça marche bien pour moi. Après, tu as les storytelling. Les storytelling, j'ai remarqué que ça marche super bien aussi. Euh, après, la, l'accroche du storytelling, euh, c'est vrai que parfois, il n'y en a pas. Et ça marche quand même. Parce que juste le fait d'arriver tout de suite avec une histoire, tu commences à expliquer une histoire, Juste mmh. ça, c'est accrocheur. Euh... Mais il faut
1: avoir les bons mots, je trouve. Parce que comme tu dis, aujourd'hui, on est confronté à tellement de contenu. On a le swipe qui est très facile. Pour peu que ton lancement, entre guillemets, il soit long, euh, tu perds une audience qui est assez considérable.
0: Carrément, carrément. Mais c'est pour ça, euh, moi, je pense qu'il faut, il faut, il est important de scripter les vidéos, surtout les débuts, euh, sur TikTok, sur les plateformes de, de vidéos courtes. Euh, parce qu'en fait c'est des plateformes sur lesquelles chaque seconde compte si tu oui. peux gagner une seconde ou deux secondes d'attention de, des personnes qui te regardent, bah en fait ça augmente ton, ton, ton watch time et l'algorithme on comprend que ta vidéo est bien alors que peut-être que si tu avais perdu ces quelques secondes ta vidéo n'aurait pas percé donc ça tient vraiment à pas grand chose sur les vidéos courtes
1: entre le moment où tu as commencé à créer du contenu et maintenant, est-ce que tu as une différence de, je sais pas, d'organisation, de manière de, de travailler tes vidéos Tu dis qu'elles étaient toutes scriptées. Euh, est-ce que tu continues à toutes les scripter Est-ce que tu as une manière de faire qui est différente ou, ou tu fais vraiment en fonction de, je sais pas, du contenu que tu consommes toi-même
0: j'ai appris, euh, j'ai appris des choses, j'ai fait des erreurs et j'ai appris des choses très intéressantes il euh, n'y a pas longtemps. C'est que, en fait, au début, je faisais que des vidéos très scriptées avec euh, des informations, des informations intéressantes, et je postais ça sur euh, les plateformes de vidéos courtes, TikTok, Instagram et Instagram Reels et YouTube Short. Et il manquait un aspect très important euh, pour le personal branding, c'est l'authenticité, l'aspect authentique. Mmh. Ça, c'est ce qui me manquait, euh, parce que je pensais enfin, je me disais, mais qui s'intéresse à ma vie De toute façon, les gens s'en mmh. foutent de, de, de moi. Ils veulent des informations. Euh... Je ne vais pas raconter ma vie, tout le monde s'en tape, tu vois. Et en fait, c'est une grosse erreur de penser ça. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne veulent pas juste l'information, ils veulent aussi euh, connaître la personne qui est a derrière. sûr. Et euh, moi, c'est ça que je commence maintenant à mettre en place. Et d'ailleurs, je me suis lancé un petit défi, euh, c'était de, de publier euh, plusieurs vidéos sur YouTube avec zéro cut, sans montage. Oh. Et euh, du coup, je l'ai fait. J'en ai sorti euh, trois pour l'instant, des clés okay. comme ça. Et j'ai vu dans les commentaires que en fait, euh, les gens adorent. Euh, ça fait moins de vues, ça fait moins de vues parce que forcément c'est moins efficace. Et je pense aujourd'hui qu'il faut faire les deux. Il faut faire des vidéos hyper travaillées où tu donnes des informations euh, rapidement, euh, vraiment juste de la valeur. Et il faut aussi faire des vidéos beaucoup plus authentiques où on voit plus ce qui t'est parce que c'est de cette façon que les gens s'attachent à toi, que les gens euh, connectent avec toi, tout simplement. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, euh, c'est ce que j'ai ajouté, c'est ce que j'ai changé par rapport à avant.
1: Et tu sens donc euh, une grosse différence. En fait, tu sens que ta communauté, elle est plus engagée avec toi.
0: Carrément, ouais. Les gens qui sont vraiment là, euh, qui s'intéressent vraiment euh, à, à, à moi, bah c'est ceux qui vont regarder les vidéos euh, sans cut, par exemple. Et euh, ouais, 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 je vois une différence.
1: Et on disait tout à l'heure que donc, tu t'étais donné deux ans pour vivre de ton contenu. Euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à m- monétiser, entre guillemets, cette, cette audience Comment est-ce que tu arrives à, à vivre de ton contenu
0: alors, moi, je ne compte, compte pas vraiment sur les vues. Euh, comme pourraient le faire, je ne sais pas, des, des influenceurs. Bon, ils font aussi des placements de produits. Pareil, je ne fais pas de placement de produits. J'en ai fait, j'en ai déjà fait. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que euh, j'étais pas... Ça, ça me dérangeait, en fait. Ça me dérangeait ouais, parce que... Ouais, pas à que, l'aise. Ouais, je ne suis pas à l'aise. Genre, ce pas mon truc. Je ne sais pas vraiment si c'est bien ou pas. Par exemple, on m'avait proposé un jour de faire de faire un partenariat, pas un partenariat, mais un placement de produit pour euh, un site de rencontre. Et okay. je l'ai fait. Et quelques jours plus tard, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de, de prôner euh, sur ma chaîne Et je me suis dit, je ne sais pas trop. Peut-être pas, en fait. Mm. Et du coup, j'ai, j'ai arrêté, en fait. À partir de là, je me suis dit, je ne vais plus faire de placement de produits Sauf si vraiment, c'est un truc qui est hyper euh, aligné avec euh, ce, que je, ce que moi, je dis déjà dans ma vidéo. Par exemple, s'il euh, si y a euh, Audible... Euh, qui me propose euh, de faire un placement de produit, bon bah pourquoi pas? Là, je pourrais me poser la question. Mais la majorité des placements de produits sont de toute façon pas très, pas très intéressants pour moi, du moins. Mm-hmm. Moi, ce que je préfère faire, c'est vendre mes propres produits. Comme ça, j'ai, euh, j'ai la main sur tout. Euh, je, crée le truc, je crée le truc moi-même, donc je sais la qualité que je mets dedans. Je sais euh, que ça va aider les gens. Et euh, ça me semble aussi beaucoup plus efficace, beaucoup plus pérenne sur le long terme. Hum. Euh... J'allais dire un truc que j'ai oublié.
1: <rire> Je ne peux pas t'aider là. Ouais. <rire> ok, donc euh, aujourd'hui, tes, t'es produits, c'est des, des formations. C'est des formations, ouais, c'est des de, formations quoi, de, ouais. de développement personnel, c'est ça
0: J'ai une formation en développement personnel, ouais, sur la confiance en soi. Enfin, c'est... La formation s'appelle Confiance infinie, mais en fait, ce n'est pas que sur la confiance en soi, c'est sur plein d'aspects euh, du développement personnel de façon générale. Ok. Et. Euh... J'ai sorti une, deuxi- une deuxième formation euh, récemment qui est justement plus axée sur la création de contenu, sur comment faire des bonnes vidéos, sur euh, comment euh, en gros euh, faire ce que moi j'ai fait. Quoi. Mm-hmm. Et par contre, c'est vraiment pour les gens qui veulent euh, partager des idées. Ce ne sera pas pour quelqu'un qui veut devenir influenceur ou faire des trends ou des trucs comme ça. C'est vraiment mm-hmm. plus axé pour les gens qui partagent des idées intéressantes.
1: Des vrais donc, euh, ouais. Ouais, des, des créateurs de contenu, euh... ouais, d'idées, c'est ça, tu as raison. Oui, c'est okay. ça. Donc aujourd'hui, tu as deux formations, c'est ça Oui. OK. Euh, quand est-ce que tu as lancé ta première formation À partir de combien de créations de contenu tu as pu la lancer Et quand tu l'as lancé, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as tout de suite vendu Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure En gros, c'est quoi ton canal d'acquisition et comment est-ce que ça fonctionne
0: euh... On va dire qu'il y a un an et demi à peu près que j'ai passé sur YouTube sans aucun résultat. Ensuite, TikTok, j'y ai passé à peu près six mois. En six mois, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Je crois que j'ai eu 800 000, 800 000 abonnés sur TikTok, à peu près six mois. Et c'est mmh. là où j'ai commencé à... Bon, en fait, ça s'est passé c'est... Ça s'est passé un peu malgré moi. C'est. J'ai un pote avec qui j'ai été en Biélorussie, très bizarre. Euh, il m'avait proposé un jour d'aller avec lui en Biélorussie parce que lui, euh, il voulait euh, visiter ce pays-là. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Et là-bas, il m'a dit, mec, je vais devenir riche. Et après, je, le, je lui ai dit, wow, vas-y, je, je le croyais pas, quoi. J'ai dit, ouais, cool. Et euh, je rentre, on rentre en France, six mois plus tard, il m'appelle, il me dit, hé, hey, gros, j'ai gagné 100 000 euros, je suis parti en Estonie. Et du coup, j'étais choqué.
1: Comment, comment, il, a, comment il, a, il a réussi à gagner ouais, son milieu
0: En fait, il s'est, il s'est formé sur, sur du business en ligne, sur du marketing. Il a commencé à faire des trucs sur Internet. Je ne pourrais okay. pas dire exactement, euh, exactement quoi parce que je ne connais pas euh, trop son milieu. Mais c'est aussi dans la vente de formation. Okay. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, m'a dit ça. Et au même moment, en fait, lors de cet appel, moi, je venais d'avoir un, un, un petit succès sur, sur TikTok, sur les réseaux. Et du coup, on discute et il me dit, vas-y, rejoins-moi en Estonie et on va créer ta première formation. Et du coup, je suis allé en Estonie. Et là, on a commencé à créer euh, la formation sur la confiance en soi. Et c'est lui qui m'a aidé pour tout, le, tout l'aspect marketing et tout au début parce que bah, moi, j'y connaissais rien. Je savais créer du contenu, mais mmh. je connaissais rien à hein, tout ce qui est marketing, comment faire des pages de vente, comment faire des trucs, comment vendre. Quoi. Du coup, euh, c'est là qu'a commencé mon, mon aventure, on va dire, dans tout ce qui est euh, vente de formation. Formateur. Ouais.
1: <rire> ok. Et du coup, comment est-ce qu'on crée une formation quand on est créateur de contenu Est-ce que tu commences par la page de vente Est-ce que tu commences par euh, le plan et tu, tu tournes tes vidéos Parce que, Oui, c'est une, for- c'est une formation, mais c'est une formation vidéo. Euh,
0: moi, en fait, euh, comment je l'ai fait Je l'ai fait en live, cette formation-là. C'est-à-dire okay. que euh, j'ai préparé tout le plan, mais plutôt que de m'asseoir devant la caméra pour la filmer tout seul, bah, je l'ai, je, j'ai, j'ai ramené les gens, les gens qui ont déjà payé, je les ai ramenés sur, euh, sur un Zoom, et en fait, j'ai déroulé la formation devant eux. Et comme ça, en fait, ils pouvaient me poser des questions directement. Et comme ça, moi, ça, ça augmente la valeur de la formation. Parce qu'il y a, il y a plein de, de, de questions euh, auxquelles je n'aurais pas pensé que les gens pourraient se poser si je l'avais fait juste moi tout seul devant la caméra. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plus ou moins euh, d'abord vendu la formation. Mm-hmm. Et ensuite, je l'ai faite avec les gens. Pour moi, c'est la façon la plus efficace parce que bah, ça permet aussi de tester, euh, de tester le produit. Il ouais, euh, y a des gens qui, qui aiment lancer la formation avant et euh, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est quelque chose que, que moi j'ai fait pour euh, pour la seconde formation, donc celle sur la création de contenu, je l'ai préparé avant, je l'ai je l'ai créée avant et ensuite je me suis mis à la vendre. Mais euh, bah, je sais que c'est un peu dangereux quoi parce que bah, t'es pas forcément sûr et certain que ça va que, plaire. C'est ça, que ça va plaire, que c'est exactement spécifiquement de ça que les gens euh, de ton audience ont besoin. Donc, ouais, je pense que c'est, c'est plus sûr de d'abord, de d'abord euh, valider, ouais, valider l'offre et ensuite commencer à, à créer.
1: Ok, mais du coup, c'est quoi C'est des formes de bootcamp puisque tu le fais en live
0: mmh. Ouais, je ne saurais pas. j'ai jamais vraiment cherché à, à définir euh, mmh. un nom pour euh, comment ça pourrait s'appeler. Mais si tu veux, euh, en gros, ouais, euh, module 1, j'ai, j'ai le module 1, mois que j'ai déjà préparé et je le représente mmh. pendant euh, une heure. Et à la fin okay. des 1h, il me pose des questions et tout ça est enregistré. Module 2, euh, chaque... on fait ça une fois par semaine. Module 2, 3, 4, et je crois qu'il y en avait 8 dans ce que okay. j'ai fait.
1: Mm-hmm.
0: À peu près 8 modules de 1h30.
1: Donc sur 2 mois à peu près
0: C'est ça. Et ensuite, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage pour rendre ça un peu plus. Euh, un peu plus euh... gestes Voilà, c'est ça. Et c'est ça la formation.
1: Ok. Trop bien. Et euh, ça, tu le fais à chaque fois pour, euh, pour toutes les. Euh... j'allais dire toutes tes classes entre guillemets ou est-ce que euh, tu le fais avec les premiers et après euh, tu as ton format vidéo et ce format vidéo euh, ça devient la formation pour tout le monde
0: c'est ce que j'ai fait ouais c'est ce que j'ai fait donc c'est la deuxième deuxième chose que tu as dit donc je l'ai fait une fois avec les gens et ensuite c'est devenu la formation vidéo
1: et ces premières personnes avec qui tu le fais justement en live, est-ce que c'est des personnes avec qui tu essayes derrière de développer tu vois, une, une relation toute particulière Parce que j'imagine que je sais pas, c'était tes premiers élèves avec qui, euh, avec qui tu construis finalement la, la formation. Non pas que c'est eux qui vont t'apprendre des choses, mais comme tu le disais tout à l'heure, ils peuvent te poser des questions. Et du coup, tu vas, tu vas penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu l'avais complètement fait seul.
0: Ouais, carrément, carrément. Il bah, y a des gens euh, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui qui ont participé à, à ma toute première formation. Euh. Ouais. Euh... Ouais. En, en fait, c'est souvent les gens qui participent le plus, quoi, qui sont les plus euh, mmh. investis, je ne sais pas. Mais oui, il y a des gens avec qui je suis, resté, que je suis resté en contact, si c'était ça la question.
1: Oui. Et comment est-ce que tu fais euh, aujourd'hui pour, euh, pour fidéliser, euh, que ce soit tes clients ou même ton audience de manière générale
0: Pour fidéliser euh, est-ce que tu peux préciser la question
1: ben, Par exemple, euh, oh oui, c'est vrai qu'il y a deux côtés. Il y a l'aspect euh, donc, création de contenu. Comment est-ce que tu fais pour fidéliser les personnes donc, C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui va tomber sur ton contenu, comment est-ce que tu vas faire pour lui donner envie de venir, euh, euh, de venir sur ton profil, de s'abonner à ton compte et de venir regarder régulièrement tes vidéos okay. Et il y a de l'autre côté, effectivement, euh, plus euh, la partie formation. Est-ce que... Tu essayes de fidéliser Est-ce que l'objectif de la formation, c'est qu'on achète ta formation et après, entre guillemets, on n'a plus besoin euh, d'accompagnement Ça, je, je pense avoir un peu répondu toute seule dans ma tête, mais euh, je trouve que tu vois la partie développement personnel, euh, c'est quelque chose qui est hyper important et qui, en fait, euh, s'instaure sur du long, très long terme. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ouais. tu vas répondre à une problématique que cette problématique, elle ne va pas forcément revenir, ou tu vois, tu as toujours des petits moments down, tu as toujours des remises en question. Et en fait, bah, c'est comme quand tu lis des livres de développement personnel, d'où l'intérêt de les relire constamment à différents moments de ta vie.
0: Mmh. Euh, alors, ok, je, je pense avoir compris comment je les fidélise. En fait, je n'ai pas, euh, pas vraiment une technique spécifique, c'est juste j'essaie de donner le meilleur contenu possible. Euh... Non, je n'ai pas vraiment de technique spécifique. Si, à la limite... Euh... Essayer d'augmenter l'autorité avec du contenu euh, plus profond que ce qui mmh. se fait généralement. Mmh, si tu veux, t'as, Pour moi, tu as du contenu croissance. Le contenu croissance, c'est celui qui sert à ramener euh, des gens, qui sert à attirer des gens. Ce sera des sujets très larges mmh. qui font beaucoup de vues généralement, qui oui. font beaucoup de vues, les gens s'abonnent, etc. Ensuite, tu as le contenu euh, de type autorité. Le contenu de type autorité, c'est tu vas parler vraiment d'un sujet précis, d'un sujet plus profond, plus niché pour les gens qui sont vraiment intéressés euh, par ce que tu fais. Et du coup, ça te crée une petite autorité. Ou alors tu peux parler de, de tes succès, de ce que tu as réussi à faire, euh, du résultat que tu as réussi à obtenir. Ça aussi, ça augmente l'autorité. Mmh. Parce que du coup, les gens te perçoivent comme le gars, ok, lui, il a réussi à faire ça, donc je peux l'écouter euh, à propos de ce sujet. Et ensuite, tu as le contenu de type authenticité. Et pour moi, si tu réunis les trois, bah, en fait, ça, ça fidélise les gens automatiquement parce que tu es en train de construire un branding qui est, qui est super puissant. Euh, si tu as ces trois aspects, pour moi, il n'y a plus besoin d'essayer de fidéliser parce que, parce que ça se fait tout seul.
1: Mmh. Ok. En fait, juste être naturel et, et, et être finalement professionnel dans, dans la niche qu'on a décidé ouais. de, de développer.
0: Donner énormément de valeur euh, gratuitement et, euh, et montrer aussi sa personnalité et son authenticité. C'est les deux choses les plus importantes pour moi.
1: Je trouve que c'est de plus en plus difficile de... De, de mettre en avant ta personnalité parce que je... en fait on est tellement confronté à beaucoup de contenu qu'on a envie aussi de, de copier un petit peu, on a envie de rentrer dans des cases, euh, on va voir des contenus qui vont fonctionner, on va se dire bah, ok j'ai envie de faire pareil et, et parfois je trouve ça difficile justement de, en fait, d'apporter sa patte sur un sujet quand bien même c'est un sujet que tu maîtrises mais tu vois qui pourrait parler un petit peu à tout le monde comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives toi À mettre de ta personnalité sur un contenu qui, j'allais dire presque, qui est entre guillemets sérieux, tu vois. On parle quand même de motivation, on parle potentiellement de dépression chez certains. Est-ce que c'est en partageant simplement ton histoire C'est vrai que raconter son histoire, c'est donc une partie de storytelling qui est, qu'on se le dise, la partie, à mon sens, la plus importante parce que, in fine, à la fin de la journée, ce dont on se souvient, c'est les histoires qu'on nous a racontées. Hum. Euh, mais comment est-ce que tu arrives à, à en tirer profit dans, dans ta création de contenu au, au global Parce que tu ne peux pas juste raconter des histoires euh, à longueur de journée. Quoi.
0: Ouais. Je pense que euh, ce n'est pas une mauvaise chose de s'inspirer de s'inspirer des autres. De toute façon, quand tu commences quelque chose, forcément, il faut que tu apprennes de quelqu'un. Euh, euh, quelqu'un qui veut apprendre à jouer au piano, on ne le met pas devant un piano et on, et on lui dit « "Moi, teste, teste toutes les touches et essaie de faire un truc ». On lui, ouais, ouais. Dit, euh, on lui donne euh, un, comment ça s'appelle une partition, et on lui dit ok ça, ça correspond à cette touche, ça, ça correspond à cette touche, et maintenant, essaie de le refaire. Et ensuite, une fois qu'il a appris à jouer, il va peut-être pouvoir créer ses propres morceaux, tu vois. Et pour moi, c'est pareil, la création de contenu. Au début, tu es obligé de t'inspirer, tu es obligé d'essayer de, de faire un peu euh, ce que tu as déjà vu, et à partir du moment où tu deviens à l'aise avec ça, là, tu peux commencer à apporter euh, ta touche personnelle. Euh, comment, ta touche, comment t'apportes ta touche personnelle C'est peut-être en faisant 60% du temps, ce que tu sais qui fonctionne déjà, mmh. en, parce que tu t'es déjà inspiré, parce que tu as déjà testé des choses, 60% du temps, tu fais des choses qui fonctionnent déjà. Et le reste du temps, 40% du temps, euh, tu fais ce que tu as envie. C'est-à-dire, euh, par exemple, faire une vidéo comme ce que j'ai fait sans cut, pourquoi pas. Ou euh, faire une vidéo un peu spéciale euh, que t'as pas l'habitude de faire, mais qui toi te plaît, qui toi te donne envie. Euh, Après, c'est la créativité, enfin, il n'y a pas vraiment de. Je ne sais pas s'il y a une formule pour la créativité. Mmh. Euh... Moi, par exemple, je marche beaucoup avec la musique. C'est-à-dire que quand je suis en train d'écrire une vidéo, je mets une musique et automatiquement, il y a des scénarios qui se créent dans ma tête. Et des, des... Ça me fait ressentir des émotions et j'ai envie de les mettre euh, par écrit. Et peut-être que c'est ça qui apporte ma petite touche à moi. Je ne sais pas. Chacun aura sa petite méthode, je pense. Mmh.
1: Et justement, c'est quoi toi, ta, ta journée type, disons, en tant que, que créateur de contenu est-ce que, Comment est-ce que ça s'organise entre, entre la veille, entre la création de contenu pur, entre le montage vidéo euh,
0: Alors, comment j'ai commencé C'était très simple. C'est J'écris une vidéo chaque jour, je la filme le lendemain. Donc, je me lève le matin, euh, la première chose que je fais de ma journée, c'est de filmer la vidéo que je vais poster euh, le soir même. Ça, okay. c'est, c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne fais plus comme ça, mais ça a été très efficace au début, quand j'avais vraiment que ça à faire. Quoi. Quand ma, ma seule tâche importante, c'était de poster une vidéo par jour.
1: Et petite question, pourquoi attendre un jour entre le moment où tu écris ton script et le moment où tu vas tourner ta vidéo
0: Parce que, euh, en fait, le matin, pour moi, c'est le moment où j'ai le plus de, de points d'énergie au fil, de, au fil de la journée, mes points d'énergie diminuent. Okay. Et je commence à avoir la flemme. Et je me dis, ouais, il faut que je filme. Oh putain, c'est chiant et tout. Alors que si je viens de me lever, toute ma barre d'énergie, euh, je peux l'utiliser pour directement faire le truc le plus inconfortable et le plus important. Et le truc le plus inconfortable et le, tru- le plus important, c'est de filmer la vidéo. Une fois que j'ai filmé la vidéo, je peux me poser sur mon ordi tranquille et écrire le script pour le lendemain. Hmm. Si je commençais ma journée par écrire le script et après il faut filmer, j'ai déjà réduit ma barre d'énergie. Et euh, j'en ai plus assez, en fait, pour filmer la vidéo. Je peux quand même le faire, mais je vais devoir forcer ouf pour le faire. Et je n'ai pas envie de, d'avoir à forcer. Donc, je préfère le faire directement, euh, première chose de la journée.
1: Ok, ça, c'est un bon point. Et donc, tu disais que ça, c'était ton organisation au début quand tu t'es lancé. Ouais. Aujourd'hui, tu t'organises différemment.
0: Aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que euh, je prends une journée pour écrire plusieurs vidéos. Je peux en écrire... Euh, si je peux en écrire cinq, j'en écris cinq, mais parfois... Euh, c'est ça, c'est ça le désavantage, c'est que quand tu écris plusieurs vidéos à la suite, <coughs> la créativité, euh, elle n'est pas forcément là pour cinq vidéos. J'ai, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu te dis « je vais écrire une vidéo », généralement, la vidéo, y a, y a, elle est vraiment bien, quoi. Elle est vraiment bien et tu as mis, mis un truc dedans. Alors que quand tu dis « je vais écrire cinq vidéos d'un coup ouais. », les ça cinq y a sont beaucoup un de peu... Contenu. Mmh. bah ouais, les 5 sont un peu euh, moins bien que si t'en avais écrit qu'une et que, tu que, t'avais, pardon, que t'avais focalisé toute ton énergie sur une seule. Mais ouais, maintenant ce que je fais pour aller plus vite, c'est que j'essaie d'en écrire 5 euh, d'un coup. Et euh, le lendemain, je filme les 5. Et comme ça, j'envoie tout à mon monteur et euh, j'ai les 5 vidéos pour la semaine.
1: Ok. Donc il y a une journée euh, qui est dédiée à l'écriture des scripts une journée au tournage, c'est ça. le montage est envoyé, il est externalisé. Et derrière, le reste de ta semaine, tu fais quoi
0: Le reste de ma semaine, bah, je travaille alors, plusieurs choses. Soit je travaille sur mon marketing, j'essaie d'améliorer des choses, j'essaie d'améliorer les pages, j'essaie de, 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 créer, de créer de nouvelles choses. Quoi. Ou, de, ou je suis en train de créer des formations, Ou je suis en train de me former. Quand je dis me former, c'est soit me former sur le marketing et la vente, sans me former sur les sujets que j'aime donc le développement personnel, la spiritualité parce que c'est aussi de cette façon que les idées me viennent pour créer du contenu moi-même par la suite
1: forcément et tu consommes du contenu euh, français, anglophone
0: beaucoup d'anglophones, beaucoup de contenu anglophone euh, français, euh, pas tant que ça en fait mm. ouais c'est vrai, pas tant que ça du français
1: en même temps quand tu commences à toucher le contenu anglophone il y a tellement de ressources c'est clair, c'est clair <rire> Et comment est-ce que tu fais justement pour euh, organiser ta veille Est-ce que euh, tu as un panel de de personnes que tu admires, euh, dont tu admires le travail, que tu t'obliges, enfin, quand je dis que tu t'obliges, entre guillemets, hein, à suivre sur différentes plateformes pour voir euh, le type de contenu qu'ils proposent et donc potentiellement faire quelque chose de similaire par la suite, ou en tout cas t'en inspirer Comment est-ce que ça se passe
0: Ouais, j'ai des. Si tu veux, j'ai une liste de, de mentors, entre guillemets, Mm-hmm. Euh, de personnes qui, qui m'inspirent dans leur création de contenu que ce soit dans leur création de contenu ou dans la personne qu'ils sont tout simplement mais euh, généralement c'est des gens qui créent du contenu oui et ouais, et, ouais c'est mes inspirations donc euh, je, regarde, je regarde beaucoup de leur contenu hum, et ouais parfois ça me donne des idées pour, euh, pour m'inspirer, pour faire des vidéos pour changer peut-être un peu mon format améliorer mon format euh, je, je trouve que c'est important c'est important d'avoir une liste de gens euh, de gens, de, de gens qui t'inspirent tout simplement ouais, dans, ton, dans ton domaine je sais pas si ça répond à la question c'était un peu ouais, flou ouais. peut-être
1: non non ça, ça y répond et euh, dans ta veille est-ce que euh, tu te cantonnes que à du format Youtube donc vidéo ou est-ce que euh, je sais pas tu vas aussi t'abonner à des newsletters tu vas écouter des podcasts euh, tu vois, est-ce qu'il y a un format qui te, qui te stimule plus qu'un autre pour toi-même derrière avoir des idées de contenu Moi
0: Moi, j'aime beaucoup les les vidéos longues sur YouTube par exemple. Euh, Ouais, un peu les formats podcast. Un peu les formats podcast. Mais c'est bizarre parce que j'écoute pas vraiment de podcast j'écoute juste (rire) des vidéos longues euh, sur YouTube. Ok. Je sais pas, des conférences, euh, quelqu'un qui parle pendant 1h30 d'un sujet devant sa caméra, bah, moi ça (rire) m'intéresse. Ok. Ça c'est le genre de contenu que j'aime bien.
1: Mais tu as moins du coup t'inspiré sur TikTok par exemple
0: De moins en moins, parce que, en fait, j'ai tendance à... Quand je commence à scroller sur TikTok, j'ai tendance à me perdre dans, dans, dans tout ce truc de... Enfin, le feed TikTok, quoi. Oui. Il euh, n'y a pas forcément que du contenu que moi, j'ai envie de voir. Il oui. y a plein de contenu que, euh, qui, qui, qui tombe sous mes yeux, random, mmh. et je n'ai pas envie de voir ça, en fait. Il y, y a beaucoup de contenu qui est un peu anxiogène, je trouve, euh, et je n'ai pas envie de voir ça. Ok. Parce qu'en oui. fait, ce que ça fait, c'est que ça te donne une vision du monde qui est encore une fois biaisée, mais oui. négative. Quoi. Pourquoi négative ben, Quand tu vois, euh, quand, moi, quand je scroll sur TikTok, qu'est-ce que je vois le plus souvent C'est euh, oh, les dramas. Lui, il a dit ça à lui. Lui, il a fait ça à l'autre. T'as vu le mec de télé-réalité Il a fait ça. Oh, oh mon Dieu, moi, je vois ça. J'ai envie de, j'ai envie de vomir. Quoi. <rire> Genre, ça, ça je ne veux pas voir ça. Ouais. Et après, en fait, mon cerveau, il a l'impression <rire> que le monde fonctionne comme ça et que tous les gens sont comme ça. Et du coup, ça me donne une vision du monde négative. Et je n'ai pas envie d'avoir cette vision du monde. Je sais, que ouais. mondes, je sais que le monde n'est pas comme ça.
1: Ça te donne une fausse norme sur ouais. ce qu'est la réalité. Ouais. C'est ça. Je comprends. Je comprends, je comprends. C'est pour ça qu'on dit que l'algorithme TikTok est bien fait, entre guillemets. Parce que justement, il arrive à te pousser toujours du contenu un peu plus dramatique, un peu plus euh, ou mine de rien. Il y a quand même une part en toi où tu dis... Hmm. Qu'est-ce que c'est Et donc ouais, c'est toi ça. que tu regardes un petit peu oh. trop longtemps. Là, l'algorithme va se dire "Ah, t'aimes bien ce genre de contenu. Ouais. Allez, je t'en pousse un peu plus."
0: Ouais, c'est ça, carrément, carrément. C'est pas pour
1: rien qu'on dit que quand tu vas sur TikTok, tu es censé y aller pour 10 minutes, tu finis, ça fait plus d'une heure que t'es dessus. Ouais. C'est ça. <rire> D'ailleurs, je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui est que sur TikTok, tu vois souvent du, euh, du contenu de, de personnes de manière un peu random, parce que c'est l'algorithme TikTok qui fait ça, mais que tu vas moins tomber sur du contenu parce que tu vas en faire la recherche. Ouais. Bah, figure-toi que moi, à titre personnel, euh, j'utilise de plus en plus TikTok pour faire des recherches, justement. Ah ouais euh, Ouais, par exemple, je ne sais pas... Euh... Euh, j'ai envie d'acheter un, un produit, j'ai envie de me former sur... Tu vois, en ce moment, par exemple, je suis en train de me mettre à des activités un peu manuelles parce que ça fait longtemps que je suis dans le digital, j'adore ça. Mais, tu vois, j'ai parfois besoin un peu de reconnecter avec moi-même, de, d'être loin des écrans. Euh, et, par exemple, j'apprends la poterie, euh, mais full toute seule, sans prendre de cours, etc. Cool. Et bah, première chose que j'ai faite, c'est pas d'aller regarder sur YouTube, c'est d'aller regarder sur TikTok, euh... tu vois, des tutos qui sont rapides parce que j'ai pas envie d'être full drive, pour l'instant, j'ai besoin de de laisser place un peu à ma créativité et donc d'avoir personne qui me dit quoi faire, là où sur Youtube, généralement, tu vas regarder une longue vidéo qui va t'expliquer tout un tuto, comment faire ça, etc. Et et, et, et c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus recherchée, de la même manière que je sais pas, tu vas en vacances, ben, au lieu d'aller chercher sur Google, de taper tous les articles qui sont rankés SEO mais qui sont imbuvables à la lecture, tu vas sur TikTok et tu regardes des vidéos de personnes qui, en l'espace d'une minute, vont te donner les 5 meilleurs spots je sais pas moi, de New York. Et en vrai, je pense que. Alors, je ne sais pas quel est le, le futur de ce réseau parce qu'il y, y a du positif et du négatif comme partout. En revanche, je trouve que ça apporte une manière de faire des recherches et une vision qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à TikTok Euh, Parce que moi, je te parlais vraiment de de cet aspect. bah, Tu l'utilises pour faire des recherches et tu n'es plus vraiment esclave de l'algorithme. Et euh, de manière générale, quelle est ta vision sur euh, ce contenu euh, très court
0: Ok. Tu vois, moi, je n'utilisais pas euh, TikTok pour faire des recherches jusqu'à maintenant. Euh, j'avais déjà vu des vidéos de gens qui parlaient, qui parlaient du fait que c'est en train de, de, de grandir cet aspect-là, donc les gens commencent à faire des recherches euh, sur les vidéos courtes, et c'est vrai qu'il y a un, il y a un côté, euh, c'est rapide quoi, c'est, c'est vrai, je comprends, euh, tu veux avoir une information rapidement et pas regarder une vidéo de 10 minutes sur YouTube sur le sujet, et euh, non je trouve ça cool, je trouve que c'est une bonne chose, et oui comme je disais, il y a du positif et du négatif dans tout. Mmh. Euh, moi, je veux aussi créer du contenu long, parce que j'ai l'impression que ça ne s'adresse pas forcément euh, aux, aux mêmes personnes. Il y a des personnes qui vont évidemment me suivre sur les deux, sur les vidéos courtes et sur les mmh. vidéos longues. Mais pour moi, les vidéos longues, c'est, c'est, ça va plus loin, c'est plus profond. Je ne pourrais jamais euh, transmettre ce que j'ai envie de transmettre en une vidéo d'une minute, mmh. euh, vraiment comme je le voudrais. Donc, euh, pour, moi, pour moi, les deux sont importants. Après, ça dépend de quel aspect on parle, c'est-à-dire pour un business est-ce que c'est bien ou mauvais pour un business Est-ce que c'est bien ou mauvais de façon générale pour le monde euh, c'est, c'est, La question, elle est sur quel sujet
1: euh, Par rapport à toi, ta vision là, en l'occurrence
0: Ma vision, euh, philosophiquement parlant, <rire> euh, j'en ai pas vraiment, hein. moi je... J'en ai pas vraiment. Ok. Genre, ça existe quoi. Okay. ça c'est un peu le côté euh, le côté euh, j'accepte, le monde est comme ça, j'accepte le monde comme il est et il y a des choses euh, qui sont là, qui sont présentes, que je peux utiliser si j'ai envie de les utiliser, je les utilise mmh. et, euh, je, je, je vois j'essaie de de moins en moins voir les choses en termes de,
1: de positif, négatif
0: mmh.
1: ouais. Ouais, bon, je pense que c'est une bonne manière de, de voir les choses plus de se dire que c'est des outils et libre à toi de les utiliser ou pas mmh. et euh... J'avais une question, j'ai une question qui m'est venue quand tu parlais de, du format court versus long. Euh, toi, aujourd'hui, est-ce que d'une vidéo YouTube, donc d'un format long, tu vas réussir à extraire des vidéos courtes ou est-ce que vraiment tu travailles chacune de tes vidéos et elles n'ont, c'est pas qu'elles n'ont rien à voir, mais toi elles sont travaillées vraiment exclusivement pour un format court YouTube, etc. Euh, ouais. pas YouTube, pardon, TikTok
0: Ouais, euh, non, ce que je fais, c'est que euh, au début, je faisais justement les vidéos TikTok individuellement. Cha- chaque vidéo était euh, sur un sujet différent de YouTube. Okay. Maintenant, ce que j'essaie de plus en plus de faire pour euh, pour, euh, bah, pour que ce soit plus facile pour moi, c'est euh, prendre un sujet par semaine, par exemple, et faire une vidéo YouTube sur ce sujet-là et en extraire ouais, des euh, soit directement à partir de la vidéo ou soit juste prendre des euh, des concepts intéressants de la vidéo, et écrire un script pour TikTok. Donc ouais, c'est des choses que je fais. Euh, j'ai déjà aussi simplement juste pris un passage de vidéo YouTube et la reposté sur TikTok. Et parfois, ça marche très bien aussi. Donc, okay. euh, tout peut marcher, en fait.
1: OK. Et euh, on parlait de, d'outils, de nouvelles manières d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, j'imagine que tu as entendu parler de chat GPT. Mmh. Euh, en tant que créateur de contenu, c'est quoi... Alors, <rire> J'ai envie de te dire, c'est quoi ton avis déjà sur la chose Et finalement, puisque tu ne me diras pas si c'est positif ou négatif, comment est-ce que tu l'utiliserais toi en tant que créateur de contenu
0: mmh. Il y a... Euh, on m'a convaincu. <coughs> on m'a convaincu de ah. prendre GPT4. <rire> ah <rire> euh, Franchement, je suis assez impressionné euh, parce que c'est puissant. Euh j'ai déjà essayé de créer du contenu avec, donc je lui dis de me créer une vidéo, mais euh, c'est pas, ça, ça marche pas vraiment comme ça. Tu peux pas lui juste, peux pas juste lui dire de créer une vidéo pour toi, de, de décrire un script et c'est bon ton script est prêt. Oui. Euh, pour moi, il joue plus le rôle d'un, d'un assistant, d'un assistant ou d'une euh, méthode de brainstorming en fait. C'est comme si tu pouvais faire, tu pouvais brainstormer tout seul avec ChatGPT mm. pour créer des idées, pour créer des, des concepts, des trucs. Donc, cet aspect-là, il est trop cool. Ça fait gagner beaucoup de temps, je pense. Euh, ça peut aussi être une aide pour l'écriture de la vidéo, évidemment. Mais par contre, il va toujours falloir changer des choses parce que il y a quand même, il reste quand même un aspect robotique, quoi, dans, mm. dans la façon dont il écrit. Après, oui, tu peux le guider et tout euh, pour que, pour qu'il essaye de, pour qu'il parle de plus en plus comme toi. Enfin, je pense que ce sera, en tout cas, moi, ça ne me, ça me convient pas à 100%. Quoi.
1: Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu l'utilises du coup, pour euh, créer ton contenu Est-ce qu'il t'aide dans les idées des vidéos Est-ce que c'est plus au niveau du script
0: ça peut, ça peut m'aider pour tous les aspects. Euh, ouais, que ce soit pour, euh, pour euh, les sujets, pour les titres, euh, pour l'accroche. Euh, quand je bloque sur un truc, ouais. je demande à ChatGPT il mmh. me donne plusieurs options. Et je me dis Ah putain, celle-là, elle est bien je vais l'apprendre, mm. et je la prends et je l'ajoute à mon à mon script. Ça peut par exemple être ça. Ou alors j'ai pas euh, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée donc je demande à ChatGPT de me donner des idées sur ce sujet. Euh, sur les 10 qu'il me donne, il y en a 8 qui sont nuls et il y en a deux qui sont super.
1: OK. Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, je l'utilise <rire> dès que je beuille un petit peu ou tu vois, je, je me sens bloquée. J'ai une mmh. idée de poste, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à, débloquer, à développer l'idée. Je demande à ChatGPT effectivement, alors le contenu n'est pas parfait, mais en tout cas, il me permet de, de me débloquer sur certains aspects ouais. et donc après de rajouter euh, ma patte. Euh, on a parlé de ChatGPT Toi, aujourd'hui, euh... Pour quelqu'un qui a une communauté aussi importante sur tout réseau confondu, c'est quoi ta stack d'outils Tu utilises quoi comme outil au quotidien
0: euh, Pour la création de contenu Oui. Les logiciels de montage. Donc, euh, bon, du coup, ce n'est plus moi qui les fait, les montages, mais euh, pour le montage, DaVinci Resolve sur mmh. PC ou Mac, c'est mmh. le meilleur logiciel gratuit selon moi. Ok. Pour le montage. Sinon, sur téléphone, bah, tu as CapCut. C'est ouais. un peu le plus, le plus connu. Euh, pareil pour les sous-titres euh, CapCut, ou tu Caption, mais j'utilise CapCut, moi. Et okay. J'ai entendu dire que Caption, c'était bien aussi. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce que j'utilise d'autre euh, Juste pour la création de contenu
1: Oui. Mais tu vois, par exemple, où est-ce que tu notes toutes tes idées, tes scripts Ah oui. Moi, pardon, notion. Je, 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 notion, moi ouais.
0: aussi. Ouais, c'est trop bien, Notion.
1: <rire> J'avoue, c'est puissant. Mais pissant. moi, je me suis
0: carrément créé... Euh... Un, un truc que j'appelle le centre de commande. Et en fait, dedans, j'ai euh, plusieurs fenêtres, plusieurs onglets qui redirigent vers euh, soit les sujets de vidéo, soit euh, euh, l'endroit où j'écris les vidéos, soit mon personnel branding, donc euh, les trucs sur mon avatar, sur enfin euh, toutes les informations, tout ce qui est lié à ma création de contenu, c'est stocké dans, dans Notion. Quoi.
1: Donc, c'est ton, c'est ton endroit, c'est ton studio c'est... créatif.
0: C'est ça, c'est mon deuxième cerveau. Magnifique. <rire>
1: euh... <rire> Si demain tu perdais toute ta communauté et tu devais recommencer de zéro, tu ferais quoi
0: Je ferais des vidéos courtes. Je ferais des vidéos courtes, euh, des sujets larges. Bien sûr, si, il faut que ça corresponde à, à ma niche, évi- évidemment. Euh, pour moi, il faut que ça corresponde à, à, à ma niche. Donc, si j'ai un produit à vendre par la suite, évidemment. Mais il euh, faut que ça reste large. Il faut que ça reste. Euh, comment je pourrais le dire si une personne random le regarde, il faut que ça puisse l'intéresser. Il mmh. faut construire la vidéo de cette façon, de façon à ce que ça soit intéressant pour un public large, parce que c'est comme ça que ça va faire des vues, c'est comme ça que tu vas générer des abonnements, commencer à construire une communauté. Et tu fais ça pendant euh, trois mois. Au bout de trois mois, tu as un certain nombre d'abonnés mmh. et tu peux commencer à euh, ajouter de l'authenticité, de l'autorité euh, dans ton contenu. Et ensuite, tu peux, je ne sais pas, lancer un produit, euh, une formation, du coaching. Peut-être commencer par du coaching moi, je commencerai peut-être par du coaching, ouais. C'est comme Pourquoi ça que j'ai commencé. Parce que euh, ça permet de mieux connaître les problèmes des gens, ça permet de savoir si tu es capable de les aider. Moi, par exemple, j'ai commencé par faire du coaching gratuit, juste parce que je ne me sentais pas légitime, et je me demandais si j'étais capable d'aider les gens. Mmh. Du coup, j'ai fait gratuitement pendant une petite période, et parmi les gens que j'ai pris en coaching gratuitement, bah, en fait, il y, y en a qui m'ont dit, « Mais je veux travailler avec toi sur du long terme, en fait. Je te mmh. paye et, et on fait ça. » Après, je dis, « Ah ouais ?» Et je dis Bon, bah d'accord. » Let's go. <rire> Let's go. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai fait euh, les premiers coachings. Ouais. Ah, je trouve
1: que ouais, c'est une c'est, bonne c'est une manière bonne... De, de commencer. Ouais. Et mm. c'est vrai qu'il y a cet aspect euh, un petit peu plus euh, personnel et où en fait tu deals en direct avec euh, bah, ton futur client. Donc ça te permet d'avoir euh, une vision plus plus établie et peut-être un peu de la même manière que ce que tu disais, tu sais, quand tu mm. crées tes formations, d'avoir des, des aspects auxquels toi tu n'aurais pas forcément pensé si avais été complètement dans ton coin.
0: Mm. Carrément.
1: Ok, est-ce que, euh, est-ce que tu vois d'autres aspects Est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, que tu aimerais euh, nous partager Moi, de mon côté, j'ai fait... Euh, je pense que tu as répondu à toutes les interrogations que je me posais. Euh, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose.
0: Autre chose importante. Je saurais pas dire. C'est vrai que j'ai, j'ai rien qui me vient là.
1: <rire> ok. Non, mais je pense que c'est un épisode qui est, qui est bien complet.
0: Je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Ouais, euh... ouais Il faudrait quand même que je trouve un truc pour la fin, j'imagine. <rire>
1: bah, as you want. Hein. <rire> de toute façon, j'ai une dernière question. Ah, cool. Une toute dernière. Mmh. Euh, qui est, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un justement sur ce podcast pour parler création de communauté, t'inviterais qui
0: euh... Pour parler, pour parler de création de contenu
1: Ouais, création Personne de communauté. De de communauté. Mmh. En France Ouais, plutôt.
0: Moi, j'aime bien euh, Antoine BM, ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très bon là-dedans.
1: Et lui, ça fait 10 ans en plus. Hein. Ouais. Tu sais, je trouve que ce qui est dur aussi parfois en tant que créateur de contenu, c'est que... Euh, C'est bien, tu t'inspires des meilleurs, euh, etc. Ça te motive. Mais il y a cet aspect où parfois tu te dis Waouh, ils sont tellement à des années-lumière par rapport à moi. Et c'est vrai que nos avis sont toujours un peu biaisés parce que tu n'as pas tous les éléments, tu ne connais pas toute l'histoire. Et puis après, de toute façon, chacun a son histoire, chacun fait son chemin. Mais, euh, mais c'est vrai que je me dis, ben en fait, Antoine, ça fait dix ça fait ans qu'il crée du contenu, ça fait dix ans qu'il fait des vidéos. Et, ouais. et, et c'est normal, en fait, qu'elle soit aussi quali maintenant, parce qu'il a tellement d'expérience. Carrément. Ok, donc Antoine BM, eh ben écoute euh, j'essaierai de l'inviter euh, sur ce podcast.
0: <rire> donc s'il si, si vient à ton podcast, je saurais que c'est à cause de moi.
1: <rire> à, à cause Pourquoi à cause grâce. Enfin, grâce à moi. <rire> Attention <rire> aux <rire> termes qu'on utilise. Hein.
0: Vas-y, donc ouais. cool. Okay. franchement j'aimerais bien voir ça
1: <rire> bah écoute euh, je, vais, je vais tenter hein, de toute façon ouais. euh, qui ne tente rien n'a rien donc C'est euh, clair. Je, te tiens, je te tiendrai au courant et j'hésiterai pas à lui dire que, qu'il est invité grâce à toi <rire> ok alors euh, bah écoute Marc merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos euh, je pense que l'épisode est ultra complet j'espère que voilà tu auras appris plein de choses à, à beaucoup de personnes que tu auras motivé euh, des des gens à se lancer dans la création de contenu à aider certains qui se sentaient peut-être un peu bloqués et, euh, et bah, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah écoute euh, Mental Boost sur TikTok sur euh, Youtube c'est pareil et sur Instagram c'est Marc-Mental Boost donc euh, bah, merci pour l'invitation c'était cool, j'ai bien aimé faire ce podcast j'aime bien parler de ces sujets là de toute façon euh, donc euh, bah, c'était, c'était top quoi merci, ouais,
1: merci à toi Salut
0: Salut